0: Et ton truc pour Arte, il, il serait pour quand Elle, c'est l'or. On aimerait qu'il soit prêt et diffusable euh, en octobre. L'aînée de mes trois sœurs. D'accord. Parce que ce sera l'occasion de... Parce que c'est autour notamment... De, bah, le, notre grand-père, il est mort début octobre, 1961. Oui. Et, euh, et en fait, c'est en prélude à un, à un événement qui avait lieu le 17 octobre 1961. Ouais. C'est les morts qui sont passés vers tout le truc, là. Ouais, c'est ça, il y a plus de 200... C'est 17 hein. mecs qui sont passés sur le canal Saint-Martin. Hein. Il y a quelques années, j'étais un peu comme elle. J'ignorais tout, ou presque, de notre grand-père. Et du contexte historique et politique qui entourait son assassinat. Ah, pas 17, non, il y en avait plus de 200. Ah oui, d'accord. Qui ont été massacrés par les policiers 200, dans, dans 200 la cour de la préfecture. 200. Oui, au moins, oui. Ah ouais. ah ouais. Je ne savais pas encore que sa mort avait été, sinon l'élément déclencheur, du moins un catalyseur de ce massacre. Ah ouais. Je m'épargnais par là même un certain masochisme. De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache. Épisode 5 Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés. Certaines phrases vous sautent à la gueule et vous attrapent à la gorge comme un chat enragé. Torsionnaire, du latin médiéval torsionarius, de torsio, torture. Torsionnaire. Personne qui torture pour arracher des aveux. Châtié. Ou par pur sadisme. Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés. Ces mots étaient tout droit sortis d'un rapport interne envoyé par le responsable FLN de Paris au comité fédéral. C'est eux qui dirigeaient l'organisation, dans la clandestinité depuis Berlin. Dans un communiqué publié le jour même de la manifestation du 17, le FLN parisien justifiait le choix des policiers et des services visés. Il faut être naïf pour croire que les SAT FMA étaient institués pour aider les Algériens. Il citait en particulier le SAT FMA où travaillait mon grand-père. Quant à l'officier de police Perrache, cinquième fonctionnaire du SAT, exécuté par nos commandos, nous devons informer l'opinion qu'il s'occupait davantage de renseigner la police sur les activités du FLN que de trouver du travail à nos compatriotes. Plusieurs mises en garde avaient été adressées à Georges Perrache, en vain. À la question de savoir si mon grand-père pouvait avoir été abattu par hasard, on ne peut, a priori, exclure que l'OPAPH pouvait être seul visé. La réponse semblait être non. Et que ses collègues n'ont été abattus que pour supprimer des témoins gênants. C'est ce qu'en disait le rapport d'enquête de police. On peut également penser que le FLN, en réussissant un coup de main contre un centre SAT, sans distinction de personnalité, a voulu provoquer, aussi bien auprès des FMA que des Français métropolitains, le choc psychologique recherché depuis le début de la rébellion. On peut également le penser. Moi je, Moi je sais plus quoi penser de Georges Pirache. Il m'est arrivé de scruter les trois photos en papier jauni que j'ai de lui. Jusqu'à avoir l'impression qu'elles s'animent. Trois photos. Pas une de plus. Pour essayer de me faire une idée de mon grand-père. Euh, là c'est lui en Guinée. Il est en short, il lit son journal en fumant la pipe. C'est tout ce qui me reste, cette photo-là de 5 cm sur 8, c'est tout ce qui me reste de son séjour de plusieurs années passées en Afrique. Mon grand-père y était parti juste après son divorce, vers 1950. Il a occupé plusieurs postes dans l'administration coloniale. Il avait laissé mon père en France, où il sera élevé par sa grand-mère. Oui, allô? Ouais, François, c'est Sabine, ça va Ouais, ça va. Dis-moi, on est avec Sam, là, on bosse sur l'épisode 5, et on en est au moment où tu dis euh, que euh, Georges a occupé plusieurs postes dans l'administration coloniale. Ouais. On disait que tu pourrais peut-être un peu développer, enfin, c'est un peu obscur. Tu sais un peu ce qu'il fabriquait euh, en Afrique En fait, ce que je sais, si tu veux, c'est que en 1958, il s'est retrouvé comptable du port de Conakry. Il n'avait rien à y faire. 1958, okay. c'est précisément l'année d'indépendance de la Guinée. Donc, euh, le plus probable, c'est ce que me disaient les historiens, c'est qui devait être l'équivalent tu vois d'un ce qu'on appelait un correspondant du SDEC qui était lancé de la DGS une espèce de barbouzard africain quoi si tu veux. Voilà. Et après il va rentrer okay. en 60 euh, pour partir bosser à la préfecture de Paris. OK, bon on va essayer de caler ça euh, quelque part. Georges rentrait parfois à Grenoble pour voir son fils, mon père. Et du souvenir de ses rares séjours, je n'ai pu obtenir que trois anecdotes, pas une de plus. Pas une de plus. 1956 mon père, Jean-Pierre, accompagne son père Georges à la gare. Sur le parvis, un automobiliste est en panne. Oui, Mon grand-père l'aide en poussant sa voiture. Ah. Qui finit par redémarrer. Mon père est très fier. Georges est très fier aussi. Vous voyez, vous pourrez pas dire qu'on n'est pas sympa dans la police. 1959. Mon grand-père est en train de se raser. Mon père, qui a une dizaine d'années à l'époque, en profite pour attraper l'arme de service de son père. Il joue à se mettre par défi le canon du pistolet sur la tempe. Pensant l'arme déchargée, mon père arme le chien du manurin 9 mm et vise cette fois le plancher plutôt que sa tempe. Jean-Pierre 1960, dans le métro parisien, un probable militant FLN montre à mon grand-père un morceau de tissu aux couleurs du drapeau national algérien. Morceau de tissu qu'il tient au creux de sa main. « Algérie, en vert et blanc, étoiles et croissants. » Mon grand-père aurait alors écarté le pan de sa veste pour laisser voir son arme de service, en lui disant « Vous avez de la chance, vous vous mouchez dans de la soie. » Trois anecdotes, pas toutes glorieuses, et trois photos en tout, pour éclairer une vie entière. Rien qui ne mette en lumière les raisons précises de son assassinat. Il restait une personne qui pouvait m'apporter sa part de vérité sur cette période, et sur un éventuel souvenir du cas de Georges Perrache. Son chef, Maurice... Maurice Papon. Papon. Maurice Papon. C'était il y a 10 ans. Et Maurice Papon, 95 ans, condamné en 1998 à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité, puis libéré pour état de santé en 2002, finissait ses jours dans la petite ville de Seine-et-Marne où il était né. Assigné à résidence dans un modeste pavillon de la rue Arthur Papon, du nom de son père, maire de la commune avant lui. C'est un jeu d'enfant de joindre l'avocat de Maurice Papon. Il faut juste un téléphone. Cabinet de maître bonjour. Oui, bonjour madame. Je souhaiterais parler à maître C'est pour une demande personnelle, merci. L'assistante doit penser que je suis un client fortuné en instance de divorce. Et elle transmet mon appel à l'avocat sans poser de questions. L'avocat est aimable. Il me demande de préciser l'objet de ma demande. Je victimise un peu. Je lui explique en deux phrases être le petit-fils d'un policier tué dans un attentat FLN en octobre 61, que mon grand-père a été décoré lors de ses obsèques par Maurice Papon et que j'aimerais savoir si l'ex-préfet a le moins de de cet événement. L'avocat est aimable. Il accepte de transmettre un courrier de ma part à l'ancien préfet. L'avocat est très aimable. L'avocat est vraiment très aimable. Avant de raccrocher, il a ses mots. Monsieur Papon, si son état de santé le lui permet, vous répondra sans doute avec plaisir, dans la mesure où son passage à la préfecture de police de Paris a été une des périodes les plus heureuses de sa vie. Mon courrier restera sans réponse. Un dernier mot, Monsieur Papon. Face à l'histoire, face à vous-même, le matin ou le soir, dans votre miroir, vous êtes... Content de vous. On n'est jamais content de soi parce qu'on n'a jamais fini de faire son devoir sur cette terre telle qu'elle est et avec les hommes tels qu'ils sont. Mais si j'avais à refaire ce que j'ai fait, je le referais. Maurice Papon mourra quelques mois plus tard et sera enterré dans le cimetière de Gretz-Armainvilliers avec sa Légion d'honneur qui lui avait pourtant été retirée suite à sa condamnation. Dans les relations père-fils, la haine et l'amour coexistent souvent. Et vis-à-vis -vis de sa patrie, le rapport peut être tout aussi ambigu. Parce que l'amour de la patrie peut nous pousser au meilleur comme au pire. Avant la période Papon, il y avait une phase brillante à la vie de mon grand-père. La légende familiale voulait que Georges Perrache ait appartenu, pendant la seconde guerre mondiale, à un important réseau de résistants, lorsqu'il vivait à Grenoble. Il était alors en lien avec un certain Henri Groès qui assurait en moto la liaison avec les maquis en montagne. Allô Oui, bonjour, c'est à nouveau François Perrache à l'appareil. Oui euh, Je retentais ma chance pour essayer de parler à l'abbé au sujet de mon grand-père. Henri Groès entre-temps, était devenu l'abbé Pierre. Oui, rappelez-moi le nom de votre grand-père. Georges Perrache. Ah, c'est ça. Ne quittez pas. Hein. Merci beaucoup. C'était il y a dix ans. Allô Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Mon, mon nom est François Perrache. Oui. Et je suis le petit-fils d'un monsieur qui s'appelait Georges Perrache. Et qu'on appelait La Plume. J'ai toujours cru que c'était une légende. Non, c'est bien vrai. Euh, je n'ai pas eu avec lui à travailler, euh, j'allais dire, quotidiennement. Il est devenu un des piliers autour duquel euh, se réalisaient beaucoup d'actions dans lesquels il était compétent quand il s'agissait de faire de faux papiers, passeports ou cartes d'identité dont les, les modèles vierges originels étaient dérobés par des, des fonctionnaires amis résistants dans la préfecture ou dans certains commissariats de police, donc le rôle de celui que nous appuyons la plume entre nous, euh, parce que je crois, mais suis pas très sûr. Mais autant que... Il m'a parlé pendant près de 20 minutes de la boutique près de la cathédrale de Grenoble où Georges vendait du matériel de bureau et où il fabriquait clandestinement de faux papiers de la façon dont les choses s'organisaient autour de lui. La mémoire d'Henri Grouet était intacte et d'une vivacité étonnante. Elle apportait un peu de lumière dans mon enquête à un moment où je dois l'avouer, le moral en avait pris un coup. Mais plus j'avançais, plus le portrait de mon grand-père, au lieu de se préciser, se troublait. Homme à abattre pour les indépendantistes algériens, et pourtant lui-même résistant à une autre époque. Héros et salaud, on était. Mm -hmm. comme prisonniers d'un labyrinthe. Mm -hmm. Maurice Papon, l'abbé Pierre, mon grand-père et moi. Un labyrinthe Je savais plus comment en sortir. Il me fallait quelqu'un qui puisse me donner une clé de lecture de ce parcours paradoxal. Une clé Ouais, j'aurais pu en parler à ma psy. Mm -hmm. Mais j'ai préféré appeler Sylvie. Oui Oui, bonjour. Bonjour. Est François Perrache, à l'appareil. Euh, je passe un peu ma vie au téléphone en ce moment. Oui Ah je... oui, oui, bonjour, ça va Oui, très bien. <rire> Sur le coup, je me suis dit, qui c'est Mais oui, mais je me souviens de toi, bien sûr. Ça mais va c... mais Très bien. Et, et toi ouais. Bah ouais, ça va. Qu'est-ce ouais. que tu deviens Oh bah Justement, tu, tu devines que si je t'appelle, c'est que j'ai besoin de toi c'est Sylvie qui m'a permis de remonter le fil d'Ariane. Sylvie Tenneau, professeure d'histoire contemporaine, chercheuse au CNRS, spécialiste de la guerre d'Algérie. Euh, voilà, alors raconte-moi un peu. Ouais, bah non, mais euh, il si, euh, faudrait que je te rappelle un autre moment euh, où je te dérange pas trop, mais l'idée, euh, je te la fais courte. Et un peu comme la première fois où je l'ai rencontrée, un peu comme un étudiant d'histoire en première année, je me suis perdu en circonvolution. Donc, oui, euh... et l'idée, c'est plutôt de... C'est pas de faire l'historienne experte qui raconte l'histoire, c'est plutôt de dire... Euh... Comment moi, je, je suis intervenue là-dedans Comment on est entré en contact euh, Comment, comme, comme historienne, je me situe par rapport à ça C'est ça l'idée euh, ça, ça, ça peut être parfait. qu'après ouais. on verra, mais je pense qu'il y aura, aura peut-être une... Euh, peut-être qu'on fera une petite mise en scène, tu vois Genre On, on s'enregistrerait, euh, on se rencontre, on se fait la bise pour voir qu'on se connaît. Euh, et que l'idée, je pense, on est en train de l'écrire, euh, ce serait de te faire intervenir avec moi, euh, peut-être au tout dernier épisode, pour justement un peu boucler tout ça. D'accord. À suivre. Boucler l'histoire avec une historienne, c'était plutôt une bonne idée. Sur ArteRadio.com. Sauf qu'elle n'arrête jamais de s'écrire, l'histoire.